1: 哥 ，Hi， 四万，终于又轮到我们两个人了，<是>没有嘉宾，是的，是的，终于只有我们两个了。<笑>嗯，最近我们一起看了一部，可能是今年二月份就已经上映的一部电影。嗯，这部电影去年就有的，其实。啊，对对对，在去年在日本上映的，上映过。嗯，<看>对，很都
0: 看过了。
1: 对，你说叫什么？叫<笑>花束般的恋爱
0: 。其
1: 实我一开始不是很想
0: 看的，呃、因为我个人不是很喜
1: 欢那个坚田江晖，嗯、他的长相不是很能戳我，啊、我总觉得长得怪,怪的，哦、不在你的审美点上。但是看完电影之后，我还有点喜欢他了。<笑>啊是因为他最后的那个造型吗？可对，因为他职场之后他换发型了，然后还挺戳我的。哦，是的，可能你突然 get 到他一点点小帅了，是吗？呃、嗯，是的，是的，是的
0: 。他以前特别喜欢留那种中长发，然后就显得他人他，因为我觉得他还挺瘦高瘦高的嘛，他留中长发就显得他头特别大，我觉得他很奇怪。我不懂为什么会有这么多人喜欢他，好像现在有一点点懂了，他有点痞帅痞帅,帅的
1: 。哎，一开始我也是这么想的，就刚开始看，我想，哎，这个男主怎么，嗯嗯嗯嗯，这、嗯、样、嗯嗯、怪怪的<样>是吗？就是，嗯，他这个，嗯，造型我也不太喜欢。然后一开始我也没没能 get 到这个女主，她那女主叫什么来着？有村有村架纯。我也不能 get 到她的好看，也是慢慢的我发现，哎。难道这就是日剧啊、日影的这种魅力吗？就发现人物都是在这个剧情过程中能够 get 到他们的哇，好看
0: 。我觉得这部应该是因为，嗯，它本来就是贴生活像的，所以他这个造型做的就很日常
1: 啊。对，一开始不是特嗯
0: 不是很戳人，然后突然你跟着剧情看他们，嗯、然后觉得好贴合他这个人物个性啊，他这个造型。
1: 然后逐渐就觉得他们有点还是很合拍，然后又长得有有 CP 感。哎、嗯，对对对，就还是有这种感觉的。就可能他其实为了去描述这个，这是一个普通人都可能会遇到的这种恋爱。嗯，
0: 对对对，真的看的过程中，虽然自己没有谈过，但是总觉得这种故事就
1: 发生在我身边。对，就很现实。啊我是这么理解他这个电影名字的，就是我认为他就是想要告诉大家，就是我们的、嗯、其实恋爱它是有花期的，就是它是有保质呃保质期的爱情，它不是就是非常恒久的东西。哇、哦，我我觉得我的想法和你
0: 就有一点天差地别<笑>啊！我是怎么想的我？我是当时看剧里面啊。不是有一段就是男主送了女主一束花吗？然后他不知道这是什么花，他就问女主：“嗯，知不知道这是什么花？”我就说：“我不能告诉你这是什么花，就是因为我告诉你之后，以后你看见这花就会想起我。”我就觉得这个是是一种描述他们就是无法忘却对方的一段恋爱
1: 。哦， oh, 这样啊，嗯
0: ，可能是我的想法有点奇怪吧。
1: 也不是，我觉得每个人的理解他都是不一样的。我真的觉得，要是遇到那个这的
0: 对方，可能真的会记一辈子
1: 、嗯。哇，他们俩真的太默契了。我觉得，嗯，现
0: 实生活中能遇到这样的人真的是太难了。你他们他们这个故事的发展，对、啊，要不四万来介绍
1: 一下？啊，<笑><笑><笑>我是感觉他们两个人能够。呃，遇到彼此也是非常非常电影般的这样吧，嗯，就是就像我这短短的嗯快三十年的人生生涯中，也没有遇到这么默契的，<笑>不管男女啊，这种朋友吧，都从来没有遇到过。嗯嗯、对
0: 我也没有遇到过我，但是我看电影的过程中，我仔细想的是，我好像没有他们这么多兴趣爱好，<笑>所以想遇到同好的话，可能。都比较分散，所以不会有这么
1: 深入。他、嗯、俩都属于比较文青的类型啊、就是呃，对,对,对比较宅，对吧
0: ？对，而且他们喜欢的东西都很多，就是文青方向的嘛，就是音乐啊、写作，就是看的小说，嗯，什么？他们接触涉猎的面很广，所以他们共同点很多。是的，是这样子的。哦，但我觉得他们两个最神奇是那个。就是剪刀石头布的那个点，你还记得吧？就他们，啊、他们从小就认为这个东西，剪刀为什么石头抵抗不过布？石头明明是可以把布和破的。嗯
1: ，是的，是的
0: ，就是很少有人这么想，所以我觉得他们两个也是特立独行的一一类人，所以能互相吸引
1: 。对，在他们聊到这个事情的时候，能够共同 get 到，其实但很容易。产生火花，嗯，对，这个世界上竟然有一个人跟我想法一致，哇，天哪！这界上就是命运的安排
0: ，主要是他们是异性，不然就是超级好的朋友。对<笑>对对，这是个点哎，就是如果我遇到一个和我这么像的人啊，嗯
1: ，
0: 即使是异性，也有可能我只是把他当好朋友哎。不会吧！我在单身这么多年，<笑><笑>你这，你这话我没法接啊！因我仔细想想，我觉得，嗯，也并不是说完全聊到来就得在一起吧。嗯，他们还是互相有好感的。对，
1: 对我们要不先简单的介绍一下这个剧情吧？嗯、可能有些人还没看过这个电影，嗯嗯就是，嗯嗯呃，男主呢他叫山鹰麦，女主呢叫八谷娟。这两个人呢，就是应该是都是大学生，然后因为错过了这个地铁的尾班车，然后两个人就相遇了，在地铁附近的一家咖啡馆聊起了文学、电影还有音乐，然后发发现两个人的爱好啊、喜好啊，竟然出奇的相似，于是就有一种冥冥之中的那种 feel。两个人就坠入了爱河，毕业之后呢，就开始一边兼职工作，一边也开始了，呃，非常浪漫的，呃，又热烈的啊、呃，同居生活，还一起养了捡回来的这种流浪猫。然后他们其实最大的目标，男主也说过，就是要和他维持现在这样的生活，对吧？但是，嗯、但是他们谈了。几年之后，就是因为生活也在改变，他们的心境也在改变，他们的啊、呃、这个年龄啊、遭遇啊、经历啊都在改变，所以很多东西就没有办法说维持到那个男主想要的那个目标。比如说，像男主想去想去，就是为了工作而去失约一些他们一起约定的看的电影，女主呢可能就会。独自去欣赏一些，就是他们文青的一些东西，然后，呃，然后最后就发现，嗯、呃，他们的爱情观也发生了一些偏差，就女主想要的爱情，男主也没有办法给到了，于是就选择了两人就选择了分手嘛，是吧
0: ？和平分手。嗯，对。宇哥有没有要补充的？就是。故事的过程就是这样的，但我觉得还是
1: 有很多细节。毕竟对，就他们相爱五年的。对你，你我一直感觉男主不是那么浪漫，但是你刚刚有说，你觉得他挺浪漫的。对啊，我我印象最深
0: 他们两个就是相遇的那个晚上嘛。哦，他们两个在雨中奔跑，因为男主家离的、嗯、离车站稍微近一些，他们就奔跑到男主家。那个时候已经淋湿了。然后女主就在看男主画的漫画，因为男主是个漫画插画家嘛。嗯
1: ，
0: 然后男主这个时候就说：“淋湿怕感冒嘛，他就默默的在后面用吹风机给他吹头发。嗯”我觉得挺浪漫的。我觉得一般男生可能能想到你不会感冒，然后扔个帕子给你让你擦干，就已经，嗯，挺了不起了吧？我还蛮喜欢这种很日常的浪漫的点，就比如说他偶尔送一下花什么的，嗯、就是，嗯，不是像。那种很浮夸的，在什么节日，然后请你吃饭，然后在什么饭店送你花，就是很日常的，下班回家买束花给你，我觉得挺浪漫的。嗯嗯
1: ，我想到了一个情节，就可以说是他、嗯、们应该是爱情的一个开始的那个浪漫的点吧，就是他们俩不是在一家酒馆里面聊了半天嘛，然后女主去接了一个电话，嗯嗯然后就发现。男主心仪的那个女生出现了，然后他打算就是对撤退了， oh, <对>然后就找了个借口，但是男主好像就看出来什么，然后他又会觉得啊，这个人这个女主这么的跟我相似，他好像也舍不得，然后他就出来说，哎、嗯啊，你是骗人的吧，对吧？然后女主就很意外的看到他之后，就说了一句，我想去一家装修的像练歌房的练歌房。结果男主就欣然的去陪同了，<笑>然后两个人就，其实这个点我觉得是挺戳我的。这个就是，这个就是一个爱情的走向吧，他已经呀、啊、就是要进入暧昧的一个阶段了
0: 。对吧？嗯，对对对。你突然说
1: 的，我心砰砰跳啊。<笑><笑>所以我觉得爱爱情它来得快的时候，真的很快，可能第一眼就会产生爱情，我是相信的。哦，
0: oh, 你你这个挺浪漫的
1: ，一见钟情。毕竟剧里面他们两个人就见了三次就表白在一起了，嗯、确实很快。对，因因为我觉得是因为第一次的这个感觉太好了，两个人穿同样的鞋子，然
0: 后他们两个真的
1: 很神奇，<又>还看一样的漫画，<对>然后看一样的书，喜欢的是共同的作家。还有他们对于耳机的那个研究嘛，也是电影一开始和结尾都会讲到的，就是一首歌不应该把耳机拆开来听嘛
0: 。那个拆开来听不是隔壁桌的人告诉他们的吗？嗯，是吗？是隔壁桌的人告诉他们，然后那个理论就用在
1: 了哦。哦，我记混了，<笑>是，也就是他那个电影是倒叙的，最后倒叙对，啊啊，哦、开开
0: 头也是的。
1: 但是是因为第一次约会，隔壁
0: 桌的那个人跟他们讲
1: 、啊，嗯，对，是的，是的，然后
0: 他们就<咳>嗯这么做了。但是你刚刚讲的那个点啊，啊我是觉得剧里面讲的一句话，他就说什么，嗯，当时男主不是第二次约会结束之后有点懊恼自己没还没有表白吗？他就说当时他听说过一种说法，嗯、就是说如果吃了三次饭还没有表白，就会变成单纯的朋友。我当时对这句话我还是有一点点震惊的。为什么？就假哦，就假设说、啊，嗯、呃，我相亲，如果相、哦、我跟这个对方见了三次，然后互相还没有表表白，我们俩就没有可能性的吗？嗯
1: ，是
0: 还是不一样的状态是吗
1: ？我在想，是不是他是一个套路啊？就是为了促进这段关系快速发展。<笑><笑>哦，看来你没有
0: 听说过，那应该就是。这个电影的套多了，我我是说，哎，如果是这个理论的话，为什么还会有剩男剩女？<笑>对呀，<笑>那这个还是特例，也是发生在他们身上。毕竟他们第二次见面，我就觉得他们
1: 确实应该在一起了。其实第一次见面，他给他吹头发，然后给他，当然睡着了，给他盖那个小被毯，然后，嗯、然后第二天还匆匆的送他去那个的时候。我就感觉这两个人有戏了，基本上就是顺水推舟的事了
0: 。而且他们两个表白的时候，我觉得也挺浪漫的，就是在那个镜头里面
1: ，对
0: ，互相在拍。服务员，他其实是在拍那个，对
1: ，上错菜，然后四大派冰上,上错了冰淇淋，然后打算吃，<对>结果两个人都同时表示要了
0: ，然后两个
1: 人就拿出了手机，对对对虽然说。好像在拍冰淇淋，但其实是拍还是在拍我未来的男朋友和女朋友。对对对对,对，然后然后两个人当时都在想，我要表白或者是等对方表白这种啊，就是因为他有很多内、嗯、内心独白，因为他们好像是呃等那个尾嗯尾班车是吧？然后在那个之前要表白成功，
0: <是的 S 2> 然后这个男
1: 生就终于在那个拍照的时候说了一句：“<是的 S 2> 你愿意做我女朋友吗？”嗯，非常愿意。<笑><笑><笑>我们两个好奇怪，<笑>但是真的就是前面这个节奏看得我很开心的，就是
0: 觉得嗯，恋爱还是很美好的。
1: 啊， uh, 对对对，尤其是他们那几次约会，其实有让我回忆到我之前恋爱中的一些甜蜜的部分
0: 。毕竟有人给你吹过头发
1: ，<笑>就很很有共情。
0: <笑>是的，我看他们一起出去旅游啊什么的，然后后面一起找房子，哇，就好羡慕这样的生活。觉得其实有一个人陪伴还是挺爽的
1: 。嗯，对的对的，尤其是一个跟你这么像的人。
0: 我在一起
1: 可以做很多大家都喜欢的事情啊！对对对对，那你就可以共同探讨一些爱好，还能发展成有、嗯、深耕这些爱好。像我的话，我一直的观点就是我要找一个相似度跟我比较嗯高相似比较高的这样一个人做伴侣。这、啊就是对
0: 我的理解。就是长期生活，不是应该找一个和自己互补的人吗
1: ？不是，为什么呢？我跟他相似度高，我跟他聊得来啊，这样我可以每天都很开心啊。你觉得互补在？嗯、我觉
0: 得如，嗯，互补就在于日常生活中啊。嗯、我喜欢的他不喜欢，就就拿最简单的吃鸡蛋来说，如果说我就是一个不喜欢吃蛋黄的人，对方喜欢吃蛋黄，那我们两个在一起，我觉得很契合。还有比如说，我是一个喜欢洗洗洗的人，然后如果对方是一个喜欢收纳的人，我就觉得很契合。
1: 那不然如果,如果大家但如果你们俩都是属于那种、嗯、你也不喜欢收拾，他也不喜欢收拾的人，怎么办呀？<笑>就你们这质量很相似了吗？你说说，那
0: 那就不就我和他我的意思是
1: ，我的意思是，<笑>他要完全跟你互补也很难吧？我觉得找相似会很容易。就如果你们互补的地方是挺多的，但是在其他方面还是有很多相似，比如都不爱收拾，都挺邋遢的，那那怎么办呀？你这么一说，呃，相似的人比较
0: 容易在一起，好像是是是真理。我能想象啊，如果因为我比较有洁癖嘛，我想如果我找一个很邋遢的人，这就是互补的对吧？但是我
1: 不会愿意和他在一起。因为他很邋、啊、遢，啊、首先我就无法接受他进我家。<笑>对呀、啊，对呀、啊，我就是蛮有，就是我对个人卫生方面蛮有洁癖的。然后我去找一个就不修边幅的人的话，我可能会真的很不舒服吧，心里。
0: <笑>但是长期来看，我觉得互补真的很重要啊。但是日常很多琐事，嗯、你如果不互补的话，然后再分工不好。嗯这就是矛盾的点
1: ，比如呢
0: ，就像我刚刚讲的这个洗，就就最简单的洗碗和做饭，你你两个都喜欢吗
1: ？我两个都可以做，如果我只有一个人的话，那没办法呀。<笑>啊，那对啊
0: ，没有办法。但是有一个人，你就觉得是不是应该分工呢
1: ？但是如果你们两个都喜欢做菜
0: ，不喜欢洗碗，好吧，那就买洗碗机，把<笑>一切交给科技。<笑>因为我以前很多同事家里面都存在这个问题，就是大家都喜欢做菜，但是不喜欢洗碗，他们最后解决方案就是洗碗机嘛。所以，嗯，可能也有更多解决方案吧。只是我觉得，如果能能在一开始就找一个我喜欢洗碗，找一个喜欢做饭的，那应该挺省钱的。啊，
1: 原来你是想要省钱、啊。<笑><笑>毕竟，如果有钱的话，我直
0: 接请保姆了呀。刚刚说这些东西都
1: 不存在了，那、哦、我们扯远了啊！我们要谈回这部电影。<笑>嗯，那
0: 那就假设说，呃、嗯，哎，也是。如果说我我们两个有共同的喜欢的作家，然后大家一起看一本书，就感觉会大家一起分享读书心得，对吧？嗯
1: 、也是一
0: 种体验。但如果我们两个互补，嗯、我和你看的方向根本不一样，但你就会多了解一个方向，我也会多了解一个方向
1: 。嗯，但是我不一定会愿意参与到你那个方向里去去啊，那不就是鸡同鸭讲
0: ？那还是和个性有关<笑>是吧？我可能对于，呃，你赞不赞同我这个方向，并没有什么感触。我可能愿意和你分享，<笑>但你不喜欢，我不介意。我可能个人是蛮喜欢这样的，嗯、就是想了解更多的东西，就是我认知以外的东西。嗯
1: ，那你是这样的。嗯，但有些人他其实是更愿意在自己喜欢的东西里面深耕的，而且而且我发现一个问题啊，就是你没有办法和一个你不认同，或者是你觉得他的三观跟你不太趋同的人去讲很多的事情。嗯，我最近就发现有这样的事情出现。<对>嗯，就是，嗯，可能这个人他聊天的时候会让你感觉到还蛮开心的，但聊着聊着，你会发现你们其实观点是很不一致的，就是他关注的点和你关注的点可能都不在一个频道上，你们没有办法同频去聊，那这个话题就会聊着聊着就终结了。
0: 而且可能并不想哦，是的，就是终结了，就我直接不想接话了
1: 。对呀、啊，对呀
0: 、啊，结束这段关系吧。就
1: 是、<笑>所以像男女主这样能找到这么极其相似、那种很小的点，他们都能哎，很冷门的点，他们都能撞到一起的。如果是发
0: 生只可能发生在日日<笑>日本电影。院。
1: <笑>我真是想象，如果发生在我身上，
0: <笑>我应该会把你抓住这个人。我会觉得当时看的时候，我就觉得很像。当以前我很喜欢一个动漫，就是娜娜嘛，嗯、也是日本的动漫。然后它就另外一个名字就叫《世界上的另一个我》，就是两个女主角，她们也是很相像。我就觉得，嗯，好难遇到这样
1: 和我喜欢的东西都一样的异性。嗯，是的，我我就算遇到,也很,难遇到也很难，对呀、啊，就是这样啊。嗯、所以遇到了就像 s o u m a t e 这样，
0: 可遇不可求啊。我反正我看电影的过程中，总在想我有什么点能和别人成为同好，然后想一想，怕是找不着人，<笑>觉得自己的爱好有点有点狭隘了，可能。不是很的。哎，如果你
1: 发现了一个<没>一个就是在睡觉之前也会，呃、用酒精这个棉<笑>是个湿巾给自己的手机消毒的人，我就想说，如果你在相亲的时候遇到了这样的人，你会不会感觉到
0: 有被戳到？我觉得我被戳到点很奇怪，可能并不会因为这样的点被戳到。哎，就算我有洁癖啊，但是我对对方的容忍度是。就是他不要太邋遢，嗯、呃，对对，我都是可以接受的，因为我我对洁癖这个点是只作用于自己身上的，其他人只要不太打扰我的生活的那种脏乱差，我是无所谓的。嗯嗯，嗯像你这样说，确实会有这样的点。就曾经我有那种心动的感觉的心动男生一号。不错， <Wow. S 1> 我,说我的点是因为我对语文特别感兴趣，就是拼音嘛。虽然自己拼音不是很好，但是等等等等等，你这个是发生在小学吗？哦，没有，我是从高中开始才对拼音感兴趣的。谢谢，就是因为高考，所以那会儿不是要考拼音那个生僻字吗？也不是生僻字，叫长错音吧，就是很多从小养成的习,习惯嘛。很多拼音我们不是读的都是错的嘛。嗯、我当初被。呃，一个男生的一个发音打动过，就是那个打烊的样子，不是一般都会说打烊吗？但是实际上他不是读打烊吗？这个人就说对了，他只是在他的聊天过程中讲到这两个字，然后突然<笑>心动的感觉
1: ， oh, 我真的很奇怪、欸。你是不是觉得顿时觉得，嗯，这个人竟然能把这么容易错的字说对了，他好厉害哦。<笑>对，
0: 好厉害！然后觉得大家是同类
1: ，好好
0: 的，我承认了，还是要找相似的人。<笑><笑>你怎么被我掰过
1: 来了呢？
0: <笑>但是这个人后面比较吸引我的，就是因为他和我很不一样，他的生活经验啊什么的经历，就和我特别大，就是完全不在一个轨道上的感觉。我就觉得，如果认识他的话。就接触会接触很多新鲜的事物，
1: 嗯，所以对他特别感兴趣。人类、哦，我觉得这是两个点，崇尚新鲜感的
0: 。嗯，就是这么聊下来，我就觉得，嗯、呃，如果是我想追对方的情况下，对方有很多戳我的，就是我没有的这样的点啊，我可能很想去了解他，就是这种好奇心嘛。如果你对一个人产生的好奇心
1: ，应该很容易发展。嗯，那你要看对方愿不愿意跟你发展。<笑>好，那等于说，咱就是说，我没有迈出第一步，所以我也不知道。<笑><笑>以后你可要试着勇敢一点。<笑> OK， 我我想插个题外话，就是因为我在最近看了一个其他一部电影，叫《最长的旅程》，我不知道你有没有看过。我觉得这个名字特别
0: 熟
1: 他,他讲的是两代人的爱情。然后我比较喜欢上一代人的爱情啊，上一代那个人，嗯，男女主呢，在年轻时候，呃，男主呢就是第一眼就爱上了女主，然后他就每次都在那个偷偷瞄那种女主，但是他从来不敢上前讲话，因为他好像发现女主身边都总是有各式各样的追求者，但是其实女主早就关注到他了，结果就是最后还是女主主动向他搭讪的。所以，我就觉得，如果男主迟迟不迈出那一步，而、啊、女主也从来不注意到他的话，那两个人不就没有办法发生爱情了吗？等于零了，是的呢。对，对就还是会错过很多。<笑>对，就就没有后来他们非常浪漫的爱情故事了。他们那个爱情故事，我真的看的，我觉得这个世界上应该没有这么。伟大的男人呵呵，这么为爱情奉献的男人了，感觉还是会有的。啊，<笑>好,好，我们说回这个花束般的恋爱啊，嗯，就是呃，男女主他们其实呃，在同居之后就发生了一些差异，也不是说他们一直都是相似的，对不对？嗯
0: ，就比如说他们还是很能检验出大家的不一样。的。
1: 对他们两个人的背景、啊、家庭背景其实是不太一样的
0: 。我觉得他们两个的个性和原生家庭有很大原因的，就是受原生家庭的影响。女主、嗯、是她的妈妈很强势，嗯、而且他的妈妈就一直认为就是应该去社会上工作嘛，嗯，要找一个体面的工作。所以我觉得他的个性有一点叛逆，就是想反抗。他妈给他做的人生的各样的各式各样的安排，包括他接触的这些，就是他和男主共同兴趣爱好啊。我觉得有一部分也是因为他想和他妈反反抗，所以才会培养他这些很宅的性格，然后在家里面接触这些各式各样的爱好。对，男主家男主家好像是开个厂的是吧？他的爸爸是想让他回家接手家族的企业。就家族生意嘛，烟
1: 花厂嘛，是吗？哦，对对对，烟花。但是男主也也不愿意，两个人都挺叛逆的。我觉得他们两个有个很神奇的点，就是在他们的这个择业方向上，一开始男主是通过把自己的爱好，就是画画，来变成一些赚钱的工具、嗯、谋生的工具，但是，嗯，并没有，就是得到一个很好的结果。反而就是屡屡受挫，嗯、后面只能说啊、哦，我就去发展别的事业了。然后女主反而是一开始就去去考那种会计师嘛，然后后面成了一个会计。嗯、但是在跟女主、呃、男主相爱的过程中，慢慢的他就去选择了另一条道路，选择了自己热爱的那种文青道路。对，做一个策划嘛。对对对，展
0: 展会啊什么的，我觉得他们两个逐渐开始，就是他们他们的关系变得很疏远，就是从男主步入真正的社会开始，就男主需要出去、呃，上班，就是进进入一家公司之后嘛，开始，因为他做的是一个物流公司的销售吧，他的工作真的是超级的忙，每天要加班，然后周末也长期不能回家。经常要出差，所以错过了很多和女主在一起的时间，以及就是约定好的事情，嗯、他也经常因为工作，然后必须被迫放弃掉。对，我我记得最深的那个画面就是，当时他和女主约好去看展嘛，嗯、后面因为突然那个需要出差，他没办法不得不去的情况下，女主就跟他分享了一本最近看的书。他还让女主给他放在包里面，带在路上，说他出差去那边再看。结果后面他搬货品下车的时候，他看了一眼那个书，他把那个书扔在了车的后备箱，并没有带他下车。我当时就觉得他们两个走远
1: 了，啊、哦，预示着这个两个人已经心境发生了改变了。嗯，但我挺能理解男主的
0: 。我从一开始看，我就觉得这是个真正的社会人，真正的打工人的精神，就是你每天可能就是奋斗在你挣钱的路上，生活可能真的只是就是很小的一部分，你没办法全部兼顾的
1: 。嗯，但是我觉得女主也一直都在照顾她的感受啊，她没有像我想象中的一些女生，她可能会作一作，或者是就是发脾气，或者会觉得。你怎么这个样子了？现在变得就是我们已经变得疏远了，或者是把这个话挑明而止，而是好像是更加去体谅他的这份工作，这种感受啊。反
0: 而我觉得他们两个走到最后这个结局啊，就和平分手的结局，嗯、有一定原因，就是因为这个他们互相都有点太沉默了，就没有把自己真实的想法跟各方对方沟通
1: 。对，在一段关系
0: 里面，沟通很重要。对
1: 尤其是他们有好像躺在一张床上，但是两个人心里的独白都是，只是在心里去说的。对，真的太远离了。嗯、就虽
0: 虽然我们是世界上离得最近的人，但实际上我们很远
1: 。对对对，就是好像到了一个瓶颈期，他们就没有办法去这些事，好像说不说，他们都直接是很默契的，选择了不说。对。特别是当时不是
0: 有一段剧情是这个男主的一个关系特别好的男性，哎是学长对吧？学长，然后去世，嗯，当时男主就很伤心嘛，然后他就很想和女主就是一起讨论一下这个事情，但是女主对这个学长的印象是他是从学长的女朋友前女友的口中听说过这个人家暴。就是他对这个去世的学长印象并不是很好，嗯、但是男主并不知道这些剧情，他只是觉得这是他的好兄弟，而且就是在他以前插画的道路上一直帮助他嘛，嗯
1: ，
0: 也是支持过他梦想的人，所以他就觉得是他好兄弟去世了，他很不能走出这个困境的时候，但是女主也并没有跟他有任何的沟通，就是互相走在自己的世界里面，都很难受。
1: 我是觉得他如果当天在那个学长去世当晚，他能够去安慰一下他，安慰一下，打开这个话题，<对>那他可能就<是>而不是第二天早上去选择，在他上班之前去选择去说这个东西，他那个劲已经过去了，你就没有办法，嗯、就好些很多话，你不在一个恰当的时间说，你后面说就晚了，真的晚了
0: ，真的是。对的时间、对的人、对的地点，一错
1: 的就都错了。但是很多爱情都是这样消散的，就一开始都是非常美好。你就是我的，就是我喜欢的人，我也是你特别喜欢的人。我们俩遇到了彼此，然后我们也是非常想要去珍惜这段感情，走到最后的。但是走着走着就发现，你不懂我了，我也不理解你了。然后我们之间的距离好像就越来越远，我好像不喜欢你了，你好像也不喜欢我了，就会出现这样的一个偏差。嗯，所以我觉得这个我一开始我这么解读这个电影名字就是这样子想法嘛，就他的恋爱它保质期是不长的，让而且，爱情容易被现实打败。那我可能是太现实了。嗯，
0: 我觉得。换位思考、啊，如果我是这个女主，我应该很能接受这个男生就是每天加班的状态，然后我觉得我自己也可以独立自主的生活
1: ，但是就相当于没有问题的。我觉得你看你想要什么，就比如说他俩都文青，嗯、然后这个女生她对于爱情的追求，她其实是很想要那种，她、呃、嗯就是。共享，然后两个人共同往一个喜喜欢或者爱好上发展的这样一个恋爱状态，但是后面男主就因为工作太忙了，就也给不了他这样的生活嘛。我在想，这是不是他就是选择去做一个娱乐公司去做策划的，嗯、也是一个推动他去做这样一个决定的一个契机呢？就是如果是反过来想，假设
0: 男主。最后还是在靠他的梦想，就是画插画为生。他们两个日子逐渐入不敷出，嗯、你觉得他们两个会走得长远吗
1: ？不会。古话说得好，“贫贱夫妻百事哀”。<笑><笑>古话说的对啊。<笑>就我们连基本的这个就是马斯洛需求嘛，我们基本的生存需求都没有被满足，怎么可能爱情它是上层建筑啊？就我高中的时候就有语文老师跟我们这么说，就是经济基础决定上层建筑，爱情就是上层建筑，所以要好好学习。<笑><笑>对呀、啊，那<笑>我感觉他们俩的一个最重要的点就是在于两个人最后对于现实的观点是否一致。就像男主，我感觉他是慢慢的向现实妥协了。他即便知道自己好像没有当初那么喜欢女主，或者是两个人的爱情没有当初那么浓烈了，但他觉得女主也是他的亲人，他还是想要去跟他结婚生活在一起。他觉得这是一段他很难割舍的情感和不管他是什么情感吧。然后就是也是一个非常珍贵的人，他是明白这一点的。然后女主呢是。不愿意向现实妥协的他，很追求自己的理想主义的那种那种东西。他觉得两个人之间已经好像不存在爱情了，已经是，嗯，就是逐渐疏远了。他就会选择一条自己更想要的道路，即便他知道男主是他非常爱过的人，非常珍惜的人，但他还是选择遵从了自己的内心。就像他们分手的时候，虽
0: 然一开始对方都在和哦，就是双方都在和自己的好朋友说：“我接下来要和他分手。”虽然是笑着在说这段话，但是真正在分手的过程中，嗯、男主其实是后悔有这个想法的。他还是想保持这段关系嘛？他就想把这个、这个爱情这个、整个过程发展成亲情。他就许诺嘛，就想结婚。但是女主就是无法接受这个变化
1: ，你知道吗？这段、嗯、这个电影，我觉得它就特别写实，嗯、它好像我自己亲身经历过类似的这种感受，从头到尾
0: 。看来你是真的有经历吧？哈哈
1: ，就是那种默契，虽然没有到电影这么夸张的默契啊，但是它确实是我，嗯,嗯，可能一开始初遇时的“人生若只如初见”时的那种怦然。他是那种爱情的催化剂，然后一直，然后两个人也深深的喜欢过彼此，啊，后面呢，结果就是因为我们可能对于，呃，三观的不一致，或者是对于很多想法的不不一致，或者不成熟，或者是其他 whatever 吧，就反正就发现两个人的这种情感已经不像当初那种如胶似漆了，他他已经变质了。我不知道他是通向另一个阶段的一个过程，必要的过程，还是说他已经就是要走向衰亡了？这很难讲。我我们就在选，就在他不知道是他是要突破这个瓶颈期，还是说要走向衰亡的这个节点，选择了分手
0: 。应该是对方没有给你足够的勇气去尝试，他是应该突破瓶颈期，还是让他衰亡？
1: 对，我觉得爱情是需要两个人共同的坚守的，不能只有一个人的一个去坚定这个东西。就就像男女主一样，两个人都如果都坦白去说，我发现我们俩之间的感情发生了改变，但是我的心里还是有你，你你的心里也依然是有我，我们俩其实还是有很大的意愿想要一起走下去。我们是不是可以找到一些方法去让我们的爱情重新燃起，或者是通往了下一个阶段？这个就是我不知道男女主他们会不会有了这样的一个沟通之后，会有一个 happy ending。对，我
0: 觉得你讲这个点很对，就是女主可能需要男主给她一个解决方案。就是假设说，男主跟他沟通之后。如果能提出一个假设，以后每个星期天我们两个可以一起做一点共同的爱好什么的，女、嗯、说可能会因为这个而妥协，他觉得他愿意因为这样的一个改变，然后走跟他走进婚姻生活
1: 。对啊，因为他们两个人如果做，因为男主不是不喜欢，他不是说去迎合这个女生的爱好呀，他是两个人都有共同的爱好的。也就是，如果我们这样一周内或者一个月抽个两两次这种时间去做一起做一些共同喜欢的东西，会不会女主的她也得到了满足，男主也能在从中也收获到一种就是嗯脱逃脱于现实的这种快乐呢？这种单纯的纯粹的快乐呢？呃，毕竟<而
0: 且 S 1> <是>男主的承诺就太单一了，她只是说我希望和你结婚。但是他并没有解决他们现实中实际的问题，他们并不是说缺一个结婚证
1: 。对对对，我是
0: 在想，就是他们最后，呃，就是骗子的一开头和结尾不首尾呼应的嘛，是同一个场景嘛。嗯，就是各自和各自的新的恋人在一个餐厅里面嘛，我觉得他们和新的对象也并没有那么的契合，甚至还不如当初的对方，但是他们。离开的时候，互相给对方的背影一
1: 个再见。<笑>对他们还是很契合啊，就是比如说要上台和耳机那一段，还有那个招手、哦、对吧？背对着向对方招手那一段，太相似了，这两个人，包括就是男主最后就是也是电影最后就放到那个男主是在那个地图上找到了他们两个。在路边一起牵手的一个画面，就刚刚我讲的这个点啊
0: ，我就觉得也有可能是因为，嗯、<哼>就像我我对花束般恋爱的理解嘛，就是他们两个互相是对方最难忘的，彼此最难忘的一段感情，而且因为这段感情，可能就像女主可能就不像以前这么偏激的去追求很美好的爱情，所以她可能有了现在这个。就是结局的时候和他玩手离开了这个男士吧，我觉得他们两个也没有很契合，也并没有说很合适嘛。嗯
1: ，对。男主
0: 的新女朋友也是这样，可能因为经历了上一段，然后从中学习到了什么吧，也更了解自己了，嗯、然后也知道有些事情可能是强求不来的吧
1: 。对，因为这部电影是我的室友推荐给我的嘛。他当时就说，他看了这部电影之后，改变了他的一个爱情观。所以他一开始觉得两个人应该相似才能在一起，然后后面他看了这部电影之后，就发现两个人应该互补，或者是不要那么追求相似。但是我不是因为看了这部电影，而且。在你的劝说下，现在觉得相似才是正常
0: 的吗？
1: <笑>不是，我我是也，我还是坚持我的观点啊。当然不会因为这个，就是他的一个对于电影的理解而改变我自己的一个想法啦。因为这个电影的结局是有一点开放式的结局啊。虽然我觉得他们两个不可能再
0: 回到以前了，<对>但是我内心还蛮希望他们两个在一起的
1: 。是的，就觉得。这这世界上怎么可能会有另一个我呢
0: ？对，特别是他的结局是那个男主又在谷歌地图上看见了他们两个曾经的街景照片。嗯，这就是和一开场男主说他人生的高光时刻就是他有一天在谷歌地图的街景里面看见了自己一样。嗯，他就惊没有想到人生中能迎来第二次的高光时刻。嗯，我觉得他们两个真的很配啊。我当时看到这一幕的时候，我觉得应该在
1: 一起。对，戏剧比较戏剧的一场一个场面，我还记得就是，你觉得他们当时选择分手啊？就为什么小娟就是很想要分手，然后男主他就，他其实有挽留，对吧？男主其实是有挽留，<是>在那个男主在分
0: 手的瞬间，他后
1: 悔了。对，他说我不想分手，我觉得不用分手，我们结婚吧。结婚后和以前一样一起过日子吧，没关系的，我觉得没什么不好。这世界上的结婚的夫妻，大家不都是这个样子的吗？都会慢慢的忘记恋爱的感觉，不是也有结婚之后继续这样过日子的人吗？就算感情变了，不开心的事就睁一只眼闭一只眼，继续过日子，有这样的人的，不可能一直像以前一样喜欢啊。如果要追求，这种事就无法幸福了，会不停的吵架，不也是因为恋爱的感觉在捣乱吗？如果现在能成为一家人，我觉得能和你过好，而且生个孩子，孩子管我叫爸爸，管你叫妈妈，我都能想到那一幕，三个人或者四个人手牵着手一起去磨穿边，然后去散步吧，然后推着婴儿车一起去干嘛干嘛干嘛，他都幻想了这样的一个生活。他希望所以我觉得我很在男主这边，嗯、我觉得结婚真是这样的哎
0: ，就是长久性的过日子，就是他描述的这样。只是他提的这个点很不恰当，<你>就是他但凡在他们两个互相想分手之前，嗯、如果和这个女主沟通过，而且把这些想法说了，都比在最后这个点上说<笑>要恰当的多。是的，是的，是的。他有一种已经没有办法挽留的感情的时候，他把这些话讲出来。我要是女主，我也没办法在这个时候接接受，就是和你继续这段感情
1: 。对他们决定在一起和决定分手的那个过程都是非常默契的。嗯，在我,我觉得这个可以讲到女性啊，就是其实他在做一个决定的时候，他、嗯、已经觉得。他其实前面一直在宽容嘛，宽容，但是之后他会决定嗯嗯啊，我我就是要分手了。即便男生这个时候去挽留，他也不会去动摇了
0: 。是的，这一点也是我很喜欢这个女主的一点啊，她很果断，而且她很看得清事情的本质，就她到底想要什么。对她不会因为这个男主说这些话改变她原本追求的。
1: 对，但是你有没有想过，过他可能在做这个决定之前，他也是无数次纠结过
0: 。他是纠结过，但是他很拎得清，就是自到底要什么，所以他才会有最后的提出分手
1: 这一幕<笑>对，我觉得我不能说我像女主吧，只能说有些点还真的蛮能 get 到的。有些人他喜欢的是一个家庭的氛围感，但是我追求的可能跟女主有一点点像啊，当然可能没他那么理想主义，就是我追求的可能就更多的是两个人的亲密感。我会觉得，有时候你你比如说你刚刚创想的一个生活状态，比如说你，比如说你老公在加班啊什么，你是能够自己去做自己的事情的，但我觉得。你那是因为你完全的信任他，他也给足了你这样的安全感，让你觉得他不会在外面就是，其实是做其他的事情啊或者什么，这样的互相信赖啊信任的这种感受，其实就是一种亲密感。我们俩已经形成了这样的一个，我相信他就是这样的人，然后。我们之间的默契就是存在的，我们之间的那种爱意。等他下班回来的时候，我们可能还会拥抱一下，稍微亲一下，或者是我们一起会坐一看，一起窝在沙发上看一个什么东西。如果他累了，那他睡睡了，然后可能他还会给我捏个脚啊什么的。就是我们会觉得这种东西，他就是就像这种亲密感已经融入到这种日常的生活，潜移默化的对对。对
0: ，就是太、就是、日常了，
1: 直接就是日常。他已经这样了，所以我知道我们之间的感情它是流动的，一直是存在的，所以我才愿意像像你刚刚说的那样，就是我一个人去做一些琐事啊，接受这样的，对，能够能够接受这样。但是如果我发现我们俩之间他已经慢慢的离我遥远了，比如说我跟他讲个事儿，他回他下班了回来了跟我讲个事儿什么，然后他就啊我今天有点累了不想说了。或者是那种感受，你其实是，如果是女主的话，她肯定是不愿意待在这样一个环境中的。像我就觉得会很窒息，我会觉得我们俩之间好像没有什么话可以说了，我们之间的感情是是不是真的消失了
0: ？就像我看电影也是这样，因为这个电影我觉得很有特色，就是它会把男主和女主主的内心都展示嘛。嗯，后面那一段他们就是渐行渐远的那一段，我看着我也觉得很窒息，就是我说不上来，我觉得他们两个也是互相喜欢的，也并没有说有出轨啊或者什么这样的内容啊，但是就是逐渐的，可能没有激情了，然后也渐行渐远，就很不亲密了嘛，在一起都没有什么共同的话题，我就看着很憋屈，我觉得好难受啊，明明。两个人还是对对方是有感情的
1: ，但是事实就是这样的，很窒息的感情。就是我觉得很
0: 多真的是双方视角的问题。嗯
1: ，你可能在男
0: 生角度或在女生角度上，你多多对替对方讲一下，可能你的感触就不一样了，然后你们的感情也会更深
1: 。我觉得要沟通吧，还首先要沟通，其次。是你要去了解你自己，就很多人他他是分完手之后才后悔的，因为他不知道其实这段感情对他来说很重要。我之前谈恋爱分手之后也有这种感受，就是我在谈的时候，其实我早就想好和这个人分手了，但是分手之后过了一段时间，我是后知后觉的，我我会真的，我觉得我错过了一个很好的人，或者是我觉得我不应该分手，就是这种这种感受是来的有点。就是后劲比较大，哎，后劲比较大，哎、对,<笑>对。但是但是你会发现，在感情里，其就是常常我们就是要不断的去跌跟头，去学习才会成长的
0: 。真的是，你
1: 肯定会从上一段经历，呃，恋爱经历里面
0: 总结出一些你需要的和不需要的。的
1: 。你要去认自我清晰的自我认知到你自己想要的是什么。这样你才不会选错人，嗯、或者是走错路。那还是得有实战经验、啊。春天到了，大
0: 家赶快出去谈恋爱吧、啊
1: 。也不一定要有实战经验，就你自己很了解自己也是可以的。但有些东西，你好像就感觉是爱情这个东西，好像还是还是要去经历，你才会知道，就是反射出来你想要的是什么。
0: 嗯、我光听听我都觉得，肯定是不一样的，就和想象肯定是不一样的
1: 。对呀、啊，宇哥，赶紧去恋爱吧、嗯！啊，是的，是的，你说的对。<笑>但我呃，总体来说，这个《花束般恋还是一部非常不错的电影。真的，<就>他它的
0: 开头真的看的人很心动的。嗯,嗯，是的，就无论想不想谈恋,恋爱，但是看完之后，我真的很羡慕能遇到一个。就是各方面很契合的
1: 人，嗯，<哇>非常适合，就是小情侣窝在那个被窝里看看啊，嗯、或者一个人躺在床上投个影，哎，这是说的是我呀，才看这投个影，你
0: 这么一说，感觉你要打广告了呢
1: ，<笑>欢迎大家关注我们九二九四。嗯
0: 欢迎大家听了我们的节目之后
1: 都能找到心仪的对象。对对对，好的，我们差不多到这里，下次有机会再跟大家一起分享
0: 其他的电影
1: 。OK， 拜拜，拜拜。